1: Gibt es den perfekten Zeitpunkt für die Geldanlage? Die meisten sagen hier natürlich nein. Einige Enthusiasten sagen ja. Wir wollen uns heute dem Thema nähern, indem ich den Sales Execute Manager Lorenz Soha von Vanguard eingeladen habe, dessen Haus auch hier Studien hat. Und ich weiß, dass Lorenz sich auch sehr tief mit diesem Thema auseinandersetzt. Deswegen heute danke und Grüße nach Frankfurt zu Vanguard, dass du heute dabei bist.
0: Ja, hallo. Schönen guten Morgen allerseits. Vielen Dank für die Einladung. Mich freut es wirklich sehr, sehr, dass, dass ich jetzt diese Folge mit begleiten darf, weil wir bei Vanguard sehr, sehr viel auch zu diesem Thema publizieren, Market Timing und generell Markt- oder Anlegerverhalten sehr, sehr stark auch in Studien festhalten. Also von dem haben wir sicherlich da einige interessante Beispiele, die wir hier nennen können, ob das klappen kann oder, oder wenn es nicht klappen kann, wie kann man anders an Kapitalmärkten agieren.
1: Mhm. Bevor wir so ein bisschen noch tiefer ins Thema reingehen, würde ich vielleicht erstmal so eine allgemeine Frage am Anfang vorwegschieben. Was sind aus deiner Sicht die Grundprinzipien überhaupt einer erfolgreichen Geldanlage?
0: Ja, das ist, das ist ja quasi so, so der, genau, der, der Oberbegriff, wie sollte man sich erfolgreich am Kapitalmarkt engagieren. Und ich habe jetzt neulich einen Artikel gelesen in einer Wochenzeitschrift, wo es genau um diese Generation Aktien ging die mittlerweile ja durch ganz einfach durch Smartphones, durch die Neobroker, wo man für ein paar Euro Flatrate mittlerweile Aktien traden kann, eben sehr leichten Zugang zu Börsen bekommen. Und da gibt es wirklich unglaubliche Statistiken und es gab auch ein Interview mit einem Privatanleger, der im Zusammenhang mit seinen Erfahrungen, in Klammern leider auch, ja ich sag mal Verlusten, insbesondere mit mit Gamestop mit der Gamestop Aktie und anderen sehr sehr stark schwankenden Aktien gesagt hat, ich dachte, ich kann den Markt beherrschen. Das ist finde ich sehr sehr wie soll ich sagen prägnant dieser Ausdruck, weil was uns das zeigt ist, dass man tagtäglich medial aus allen Richtungen ähm, mit sehr verschiedensten ja, Investment Themen, Investment Trends, Investment Stories konfrontiert wird. Und man auch sehr stark ja in diese, dieses Verhalten verfällt, dass wenn Märkte vielleicht sehr gut laufen, also denken wir mal nur an die letzten 16 Monate seit, seit dem Corona-Crash, Aktienmärkte haben ja über 70% gemacht. Dass man dann sich in Sicherheit fühlt, man zusätzlich Risiken aufladen möchte, man sich an Kapitalmärkten, an Aktienmärkten tummelt und wenn es dann mal wieder einen Crash gibt mit minus 35, 40 Prozent, wie im letzten März im Corona-Crash, man sehr schnell zittrige Beine bekommt und sofort aus dem, aus dem Markt eben raus will. Und was, was mir das eben zeigt, ist, dass wenn man keinen Plan hat, ja, wofür man das Portfolio verwenden möchte, welche finanziellen Ziele man hat, sondern komplett losgekoppelt irgendwelche Investment-Trends, Themen quasi zusammensammelt, dass das kombiniert dann auch mit dem, sage ich mal, menschlichen Verhalten, dieser Angst und Gier, dass man in falschen Momenten noch mehr Risiken aufladen möchte und wenn es mal abverkauft wird, eben, sofort aus dem Markt rausgehen möchte, dass das sehr schnell zu einem ja in dem finanziellen Ruin führen kann. Und äh, deshalb gibt es ja glaube ich dieses Sprichwort: Wer nicht plant, plant den Misserfolg. Und deshalb finden wir aus unserer Sicht eben so wichtig, dass man sich auf Faktoren fokussiert bei der Geldanlage, die man selber kontrollieren kann. Kapitalmarktrenditen lassen sich insbesondere auf kurze Frist nicht kontrollieren. Und deshalb, deshalb, äh, also sorry, Antonio, zurück an dich erstmal.
1: Ja, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich habe natürlich noch ein paar Fragen an der Stelle. Ja, sorry. Weil Ich würde es nochmal kurz zusammenfassen. Also im Grunde geht es darum, da bin ich bei dir, dieses Wofür-Frage vielleicht am Anfang zu stellen. Wofür habe ich dieses Geld überhaupt? Das sehe ich genauso. Dann natürlich diesen Plan zu entwickeln. Da wollen wir heute bei dem Thema Plan gleich noch ein bisschen tiefer in das, wie gesagt, den perfekten Zeitpunkt oder Market-Timing eingehen. Im Grunde stellt es also eigentlich immer die klassischen Grundzüge dar. Wofür will ich es? Und wenn ich so ein bisschen zusammenfasse, sage ich ja immer, es gibt zwei Gesetzmäßigkeiten am Markt. Langfristig steigt er immer, aber er geht nicht wie ein Strich, sondern er geht in bestimmte Wellen nach oben. Und diese Wellen sind ja problematisch für den Anleger, weil er dann, du hast das eben ja so ein bisschen schon angedeutet, in diese Emotionalität kommt, weil klar, wenn es hochgeht, sind wir alle glücklich. Aber du hast eben gut gesagt, wenn es 35 Prozent runtergeht, hast du eine andere mentale Stärke zu entwickeln. Und lass uns darüber mal vielleicht ein bisschen dann tiefer reingehen. Was haben denn die Studien so ergeben, die ihr euer Haus, du selbst natürlich auch verfolgt hast, vielleicht wahrscheinlich auch mitbeteiligt warst, in Bezug auf den langfristigen Aspekt des Anlegens, insbesondere im Aktienmarkt?
0: Ja, also wenn man sich das Investorenverhalten anschaut, dann gibt es, ich sag mal, viele verschiedene Studien, die untersuchen, inwiefern Anleger tatsächlich erfolgreich sind am Kapitalmarkt und woran lässt sich dieser Erfolg messen? Und es gibt ein Gradmesser beispielsweise ist, wie entwickeln sich die Fondrenditen verglichen mit den Anlegerrenditen? Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, wie man, ja, wie man messen kann, ob Anleger tatsächlich die Rendite bekommen, die der Kapitalmarkt hervorbringt. Und was unsere Studien zeigen ist, wir haben eine Studie gemacht, über zehn Jahre, endend mit Dezember Ende Dezember 2019, also sprich von 2009 bis 2019 und haben für unterschiedliche Segmente des Kapitalmarkts untersucht, wie hoch sind die Fondrenditen und wie hoch sind die Anlegerrenditen. Jetzt, bevor ich auf die einzelnen Zahlen eingehe, nochmal kurz als Definition. Also Fondrenditen ist ganz einfach, ist genau die Rendite, die Sie, wenn Sie auf irgendein Informationsportal online reingehen und Sie suchen jetzt nach einem, Vanguard, FTSE All World ETF beispielsweise und schauen sich an, wie hat sich dieser Fonds oder dieser ETF entwickelt? Sagen wir mal über die letzten drei Jahre, dann sehen Sie, okay, der hat sich, der hat irgendwie plus 40 Prozent gemacht beispielsweise. Das ist die Fondsrendite. Was ist jetzt die Anlegerrendite? Bei der Anlegerrendite wird jeden Tag geguckt, wie viele Gelder fließen rein und raus aus den verschiedensten Fonds. Diese werden dann miteinander verrechnet und dann wird die tägliche Performance multipliziert mit dieser mit diesem Geld Netto Geldzufluss oder Netto -Geld abfluss So und das macht man insbesondere bei Dachfonds, weil da kann man ganz gut sehen, wie sich die Privatanleger in diese in diese Fonds eben ihre Gelder reinbringen und oder eben auch abfließen lassen. Und das ist das interessante, ja, und dann hat man automatisch gewichtet mit dem Zeitpunkt wie die Anleger rein oder rausgehen aus den Fonds, kann man dann die Anlegerrendite bestimmen. Und dadurch ergibt sich eine Differenz zwischen Fondrendite und Anlegerrendite. Und wenn man sich jetzt mal die breite Front anschaut an verschiedenen Anlageklassen, sowohl im, im Aktienbereich, egal ob man jetzt zum Beispiel bei den Large Cap-Aktiensegmenten Large bleibt oder Large Cap-Aktienfonds, also bei den Standardwerten, also die Fonds, die quasi große Unternehmen mit Vereinnahmen. Oder aber auch bei den Mischfonds sieht man über diesen 10 Jahreszeitraum, dass die Anle Anlegerrenditen bis zu 1,2% Prozent niedriger waren als die Fondrenditen. Und das kommt genau durch dieses Verhalten, was du, Antonio, gerade auch gesagt hast, mit dieser wellenartigen Bewegung der, der Märkte und das gepaart mit der Emotionalität. Ja, Und das ist ja eigentlich das Paradoxe am Kapitalmarkt, ja, wenn man sich überlegt, man geht zu einem Autohändler und man will sich jetzt ein neues Auto kaufen und der Autohändler sagt einem, ja, Herr Soha oder Antonio, genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Wir haben gerade um 20 Prozent die Preise unserer Autos erhöht. Wer sagt da, juhu, keiner. Aber bei den Kapitalmärkten funktioniert es eben genau anders. Man kauft ja dann zu Höchstkursen, weil man fühlt sich einfach sicherer. Es agiert die Gier in uns, dass wenn es gut gelaufen ist, dann wird es schon wieder gut laufen und deshalb will ich mich engagieren. Und wenn es dann mal abverkauft wird, dann äh, denkt man, oh, die Welt geht in Grund und Boden. Denkt mir mal nur an, die, an den Corona-Crash, was wir für Szenarien ausgemalt haben, dass es bald keine Unternehmen mehr gibt, die produzieren und so weiter und so fort. Die Wirtschaft wird quasi stillstehen. Also in diesem Szenario bekommt man dann mit der Angst zu tun und man will sofort aus dem Markt eben entsprechend raus.
1: Das sind ja genau die Aspekte, die es immer wieder gilt. Es gibt, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber es gibt ja dieses, dieses schöne Phänomen, dass wenn der Markt steigt, dann habe ich diese selbsterfüllende Prophezeiung als Anleger und sage, er wird immer steigen und er steigt weiter. Und wenn er dann fällt, dann haben wir das andere Phänomen, dann wird gedacht, es fällt und fällt immer weiter. Also man neigt ja dazu, den Zeitpunkt, der im Moment ist, einfach fortzuschreiben. Und das ist natürlich Unsinn, weil das ja gegen die klassische Welle aber das ist vielleicht auch das große Problem für einen Anleger oder selbst für mich, der eine Entscheidung trifft, dass du so ein bisschen dich gegen die Marktmeinung stellen musst. Und ihr habt ja die Studien gemacht. Ich habe mir auch so die letzten Jahre immer wieder diese Gedanken gemacht und habe so mein Problem mit der, den Printmedien. Dass natürlich, wenn es schlecht läuft, ich sage mal diverse Publikationen, Moderatoren oder Sondersendungen, dax minus sieben Prozent an einem Tag, hast du dann nach den oder 20 15 Tagesschau, aber du hast dann zehn Tage später, wenn es sieben Prozent hochgeht, keine Sondersendung. Also das ist dieser psychologische Aspekt, der dann, denke ich, in diese Studien ja auch mit eingeflossen ist, der ganz klar zeigt, was kann man natürlich jetzt daraus ein bisschen resultieren. Worauf sollte ich mich dann als Anleger konzentrieren, fokussieren, wenn ich sage, okay, eigentlich langfristig läuft, soll ich dann nur diesen klassischen rein, Augen zu, zehn Jahre liegen lassen? Oder wie seht ihr das? Da werde ich auch gleich noch mal sagen, wie wir damit umgehen. Aber wie seht ihr das als Haus?
0: Ja, und da können wir direkt wieder so zurückgehen, so ein bisschen in die erste Ausführung, wo ich darauf hingewiesen habe, von wegen, man sollte sich auf das Kontrollierbare, das, was ich als Anleger oder du als Berater kontrollieren kannst. Und das sind unserer Meinung nach insbesondere vier Bereiche. Das ist zum einen, sich selber erstmal klare und realistische Ziele setzen. Was heißt das? Dass man eben nicht zum Fondsammler wird und man jagt irgendwelchen Stories hinterher und dann sammelt man irgendwelche heißen Investment Stories zusammen und daraus wird dann entweder klappt es oder es klappt nicht, sondern ich muss mir erstmal Gedanken machen, wo will ich denn überhaupt hin? Was ist mein Anlageziel? Will ich vielleicht mit 55 in Rente gehen und ich möchte mir bis dahin 500.000 Euro angespart haben, damit ich mir keine Ahnung 2000 Euro Entnahmen äh, tätigen kann? auf die restlichen oder auf die nächsten, oder auf die kommenden 20, 30, 40 Jahre, bis ich in Rente bin. Jetzt mal nur als ein konkretes Beispiel. Ja. Und selbst das ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil wer sieht in 20, 30 Jahren voraus, was, was man an Ausgaben haben wird und so weiter und so fort. Aber da kommt ihr ja ins Spiel. Und das ist, glaube ich, ein Mehrwert, den, den von vielen anderen Faktoren, wo ihr eine immens wichtige Rolle spielt, nämlich mit dem Kunden, diese, ja, dieses Gespräch zu führen, was will er überhaupt erreichen? Weil Investments oder Geld an sich ist ja nur Mittel zum Zweck. Aber was ist der Zweck? Was will ich erreichen? Was ist mein Motiv? Was ist mir wichtig? Ja, also damit fängt es schon mal an. Und, äh, und dann äh, gibt es natürlich innerhalb des, äh, des Zielesetzens gibt es natürlich noch unterschiedliche Facetten. Ich muss mir dann natürlich überlegen, welchen Anlagehorizont habe ich? Ja, also wenn ich, klar, wenn ich bis wenn ich jetzt nur Altersvorsorge als Ziel habe und ich habe noch 30 Jahre, ist natürlich relativ lang, aber wenn jetzt, sage ich mal, 15 Jahre alt alten Sohn habe und der möchte in drei oder vier Jahren an die Universität und ich möchte ihm ein möglichst unbeschwertes Universitätsleben ermöglichen, klar, dann habe ich vielleicht drei, vier Jahre Zeit. Dann muss man sich natürlich überlegen, okay, was kann ich da noch überhaupt am Kapitalmarkt investieren? Also ich glaube, der Anlagehorizont ist ein Thema. Dann, ganz wichtig glaube ich, wo ihr ebenfalls äh, als Berater einen großen Mehrwert stiftet, ist Budgetplanung, sprich Sparquote. Was kann ich beiseite legen für meine Ziele? Ja, wo kann ich vielleicht Ausgaben einsparen, die ich dann am Kapitalmarkt anlegen kann? Und das ist insbesondere, wenn man bedenkt, in diesem Niedrigzinsumfeld, wir gehen ja auf die nächsten zehn Jahre von Aktienrenditen äh, von ungefähr 3,84% aus also pro Jahr logischerweise, aber trotzdem, das ist ja deutlich niedriger als das, was wir in den letzten 12, 13 Jahren gesehen haben mit über 8%. Das heißt, in einem Niedrigzinsumfeld an allen Stellschrauben zu drehen, welche Anlageziele möchte ich als erstes erreichen, Was kann ich meinen Anlagehorizont anpassen, kann ich vielleicht etwas mehr sparen, all das fließt da rein und dann letzten Endes natürlich das Portfolio zusammenzubauen, okay, wenn ich 5% Rendite erreichen möchte, wie muss dann mein Risikoprofil des Portfolios aussehen? Wie muss ich dann das Portfolio so zusammenstellen, dass es Punkt eins vom Renditeprofil natürlich die Erreichung meiner Ziele begünstigt, aber natürlich auch, was zum zu der Risikokomfortzone der Anleger passt, ja, wo er sich noch wohlfühlt. Also all diese vier Faktoren, die spielen in diese Ziele äh, mit, mit hinein. Das ist, glaube ich, so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, Balance nennen wir das, da verbirgt sich nichts anderes hinter wie breit gestreut anlegen. Und das ist, um wieder auf dieses auf dieses GameStop-Thema zurückzukommen. Wenn man sich sehr stark auf einzelne Investment-Themen, Trends oder auch oder sogar Aktien, denken wir mal nur über Wirecard nach. Also ich hatte in, in meinem auch in meinem beruflichen, aber auch im, im Freundeskreis viele meiner Freunde, die haben mit Wirecard, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen gezockt und haben sich dann die Finger verbrannt. Die Frage ist, ist es nicht besser, einfach möglichst breit alle Ertragsquellen zu, zu erschließen? Chinesische Aktien, ob deutsche Aktien, ob amerikanische Aktien und komplett sich global aufzustellen, egal zu welchem Zeitpunkt welcher welcher Bereich oder Region mal nicht läuft, dann läuft halt potenziell mal eine andere Region. Also diese das Risiko auf mehrere Schultern verteilen. Und ich glaube, da ist dann auch dieses Thema und wir haben dazu auch eine ganz nette Grafik wo wir untersuchen, in welchen Jahren welche Anlageklassen oder Aktienregionen am besten und am schlechtesten performen. Es gibt keinerlei Muster, mit dem man als Investor erkennen kann, okay, wenn jetzt in einem Jahr die schwellende Aktien gut gelaufen sind, dann müssen die im nächsten Jahr schlecht laufen oder müssen die vielleicht im nächsten Jahr wieder besser laufen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Gut, ich, ich fasse jetzt noch mal so ein bisschen zusammen, dass man eigentlich aus meiner Intention, und ich glaube, das deckt sich so ein bisschen mit dem, dass wir diese vier Stufen haben. Ich würde es einen Tick anders umschreiben, aber ich glaube, Sie treffen genau, was du gesagt hast. Du hast das natürlich schön ausführlich gemacht. Die eine Stufe ist im Prinzip die klassische Planung. Wofür? Budgetplanung. Das Thema, warum mache ich es überhaupt? Ja? Dann ist es natürlich auch disziplinierend, bin ich bei dir, wenn ich weiß, in zehn Jahren läuft mein Kredit aus und ich habe jetzt Geld, das ich nicht tilgen kann, weil der Kredit immer läuft dass ich ein Enddatum habe. Also diese persönliche Situation, die ist ganz klar wichtig. Der zweite Punkt natürlich auch, haben wir jetzt nur kurz angerissen, ist natürlich das Thema Kosten. Auch kostengünstiges Anlegen. Das ist natürlich ein ganz klar wichtiger Punkt. Da habt ihr natürlich mit Vanguard ja sehr, sehr günstige ETFs, muss ich sagen. Wir werden auch einige davon empfehlen, wir auch sehr gerne. Ja, du weißt, ich bin selbst ein Fan von Fuzzi All World. Das ist der zweite ist Punkt. Dann der dritte Punkt würde ich nochmal zusammenfassen, was du auch gesagt hast, die Struktur wie soll so ein Depot aussehen, welche Anlageklassen, mit welchen Quoten, macht man auch ein Rebalancing, also gleicht man wieder an. Und der letzte Punkt, den ich so ein bisschen sehe, dann ich glaube das ist ja auch, was wir beide eben gesagt haben, ist Emotionalität. Ja? Wie gehe ich mit entsprechenden Rücksätzen um? Und da muss ich sagen, da sehe ich uns auch sehr stark als Berater, weil es einfach einfacher ist, den Außenblick zu haben und vielleicht dem Kunden anzuschieben und zu sagen, jetzt geh noch mal rein, investier noch mal, weil der Markt runter ist das führt aber dazu, dass ich den perfekten Zeitpunkt auch ein bisschen definiere, dass man im Prinzip immer wieder liquide Mittel zurückhalten muss. Also man sollte nie 100% investieren, weil du nicht handlungsfähig bist. Ich ja? mhm. glaube, ja, das ist ja so eine Regel von mir zu sagen, den perfekten Zeitpunkt, den gibt es natürlich klassisch nicht. Du kannst aber in die Nähe des Zeitpunkts kommen, wenn du zum Beispiel auch deine Anlagegelder verteilst. Also wir sind momentan, und das ist aus dem Alltag jetzt bei uns, machen ein Beispiel, der Kunde hat 100.000 Euro, dann würden wir für ein aktienlastiges Depot momentan höchstens 20 bis 30 Prozent investieren. Wir sind ja. einfach ein bisschen Hasenfuß und gehen auf die Gesetzmäßigkeit, die du ja auch sagst. Die anderen 70.000 verteilen wir jetzt auf die nächsten 24 Monate, um einfach diese Marktbewegung noch ein bisschen auszunutzen. Und ich glaube, da kommen wir in die Nähe, und das wäre vielleicht mein Fazit, so ein bisschen des perfekteren Durchschnittskaufs. Weil, wie gesagt, den, den Zeitpunkt äh, für alle Hörer da draußen, wenn es den perfekten Zeitpunkt gibt, wer das weiß, wie das geht, ich glaube, Laurent, würdest du genauso interessiert sein wie ich. Wir würden dann Definitiv. sofort Geld bei ihm anlegen, ja, wenn es den gibt. Auf geht. die Bahamas, ja. Ja, genau. Dann hätten wir, ich sag, wie sage ich immer, im Kundengespräch hätten wir alle Hubschrauber. Aber ja. das ist ein guter, guter Ansatz. Wie würdest du jetzt so ein bisschen dann ein Fazit für dich jetzt ziehen, für die Hörer, wo du sagst, wie würdest du nochmal zusammenfassen, das Thema, ja, Gut anlegen, richtig anlegen, so in ein paar Worten.
0: Ja, also du hast es ja schon ein Stück weit angesprochen. Also zum einen, wie gesagt, der erste Punkt ist erstmal einen Plan haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Erstmal darüber im Klaren sein, wofür möchte ich überhaupt investieren? Was was sind überhaupt meine Ziele, um meine Ziele zu erfüllen? Was brauche ich da für ein Portfolio? Und jetzt kommt es auf diese auf diese am Laufen äh, oder ich sag mal kontinuierlich am Markt investiert bleiben. So, und du hast ja auch dieses Thema angebracht, okay, jetzt sind die Märkte vielleicht etwas zu hoch oder heiß gelaufen und man sollte immer ein Stück weit liquide Mittel haben, die man reinvestiert, diese Handlungsfähigkeit, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema und da gibt es ja sicherlich mehrere Möglichkeiten, also die eine Möglichkeit ist, ich meine, wenn man noch arbeitet und voll im Beruf ist, dann hat man ja immer wieder frei verfügbare Mittel, die man ja reinvestiert. Ja, Also wenn es dann zu einem Corona-Cash kommt, dann hat man vielleicht potenziell, entweder man kann es direkt aus seinem aktuellen Gehalt 10, 20, 30 Prozent beiseite legen, was man reinvestiert. Oder man hat eh schon Cash, wie du gesagt hast, und mit deinen Mandanten das machst, dass die diese Cash-Quote dann reinvestieren. Oder aber, wenn ich jetzt ein Portfolio habe und ich habe, sagen wir mal, 40% Aktien und ich habe 60% Anleihen, dann kann man sich ja auch überlegen und das ist ja das Wichtige, also das Buy and Hold heißt ja nicht, dass ich einmal 40% Aktien und 60% Anleihen am 1.3.2020 investiert habe und dann schaue ich, bis ich in 30 Jahren in Rente gehe, gar nicht mehr drauf, sondern Buy and Hold heißt natürlich auch, zu überprüfen, hat sich bei mir irgendwas geändert an meinen finanziellen Zielen, passt das Portfolio noch dazu? Und wenn das Portfolio da, dazu passt, gibt es irgendwelche Marktverwerfungen wie Corona Crash, was mich dazu bewegt, das sogenannte, diese sogenannte Neugewichtung und der Rebalancing zu machen. Das ist ja genau dieses Thema zu sagen, okay, jetzt habe ich einen Corona Crash, meine Aktien sind nicht mehr 40 Prozent, sondern eben vielleicht nur noch 25 Prozent und meine Anleihen sind eben 75 Prozent. Na gut. Dann bringe ich wieder diese Waage in Balance auf dem Portfolio, was zu meinem Rendite-Risikoprofil passt, womit ich meine finanziellen Ziele erreiche. Das heißt, ich kaufe wieder plus 15 an Aktien und ich reduziere wieder meine Anleihequote um 15 Prozent. Und das ist, glaube ich, das heißt für mich auf Kurs bleiben. Immer wieder überprüfen, hat sich irgendwas an meinen persönlichen Situationen geändert? Passt mein Portfolio zu dieser, zu, dem, zu meinen finanziellen Zielen? Und wenn es irgendwelche Marktgegebenheiten, also krasseren Marktgegebenheiten oder Verwerfungen gibt, kann ich vielleicht ein Rebalancing machen oder freie liquide Mittel wieder an den Kapitalmarkt bringen. Das ist für mich Bayern Also Bayern ist, glaube ich, wird oft immer wieder so verschrien von wegen, ja, aber wenn man nichts macht und. Absolut. Da bin ich bin ich voll bei den Kritikern. Bayern Holt heißt für mich genau das. Aber halt nicht die Marktheadlines oder die, die Zeitschriftenartikel als Basis nehmen um da irgendwelche taktischen Maßnahmen zu ergreifen, sondern immer aus seiner persönlichen, aus seinen persönlichen Verhältnissen ausgehend zu gucken, was gibt es da an, sage ich mal, Unterschieden zu dem vorher, zu, zu einer vorherigen Situation, weshalb eine Anpassung notwendig ist. Ich glaube, das ist halt wichtig. Und der zweite Punkt, ich glaube, das ist super wichtig, was du auch angesprochen hast. Beratung ja, ist essentiell. Also man, man hat einfach diesen emotionalen Abstand zu seinen Anlagen eben nicht. Und wenn man einen Berater zur Hand hat, der ihm, der einem dabei hilft, genau an diesen, an diesen, Entsche in diesen entscheidenden Momenten die richtigen Worte zu finden, um halt nicht komplett emotional an den Märkten durchzudrehen, ich glaube, das ist, das ist auch immens wichtig.
1: Da ja, würde ich sagen, da hast du doch super die Quintessenz nochmal für den heutigen Podcast zusammengefasst. Mir bleibt jetzt nur zu sagen, war wieder erfrischend, man sieht wieder vom Austausch, da kommen wieder neue Ideen oder Facetten rein und wie sage ich immer, ich lerne ja auch in jedem Podcast immer noch mal was dazu, manchmal lernt man auch, das muss man natürlich sagen, durch Wiederholung Ja. und da waren viele gute Sachen dabei, deswegen danke ich dir, dass du heute mit dabei warst in der Folge und meine besten Grüße, ich habe gehört, die geht auch langsam wieder ins Büro in Frankfurt, also da tut sie jetzt zum Glück auch was. Und ja,
0: die Normalität kehrt wieder ein, auch hier in Frankfurt bei uns. Wir dürfen jetzt wieder ins, ins Büro, von dem her freuen wir uns darauf.
1: Dann, also wie gesagt, danke, dass du dabei warst und wir bleiben ja im regelmäßigen Kontakt.
0: Absolut, Antonio, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch nochmal zur 100. Folge.
1: Ja, das ist jetzt nicht deine, die haben wir ja schon ausgestrahlt, aber du hast natürlich recht. Wir sind fleißig unterwegs. Dann auch gute Zeit und bleib gesund.
0: Ihr auch, Dankeschön. bis dann, tschüss.